0: Amen. Ja, ihr Lieben, wir spüren eine starke Präsenz, eine starke Gegenwart des Heiligen Geistes in unserer Mitte. Und wir hatten eingangs, als wir für diesen Gottesdienst gebetet haben, auch einen Eindruck von unserem Jochen Stolle. Und äh, er sah hier den, in dem Gottesdienst lauter Diamanten, ja, lauter Edelsteine. Und ihr seid alles Edelsteine. Ja, wir sind alles Edelsteine. Und er sah in diesem Bild, dass diese Edelsteine, diese Diamanten neu zum Leuchten kommen, neu beginnen zu funkeln. Und das wollen wir auch erwarten, wenn jetzt der Walter zu uns spricht. Walter kommt doch gleich nach vorne. Und bleiben wir in dieser Anbetungshaltung und hören wir auf die Botschaft von Walter. Sei sehr gesegnet, Walter. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich sehe euch gar nicht. Kann man irgendwie das Licht anders machen, dass ich sehen kann? Hier? Ja, schon besser. Ich liebe es sehr, wenn ich die Menschen sehe, zu denen ich predige. Manchmal ist man in Versammlungen, dann ist alles dunkel, weiß man gar nicht, ob die Leute noch da sind. Aber man steht dann halt im Scheinwerferlicht. Okay, wunderschönen guten Morgen. Ich wünsche euch auch einen gesegneten dritten Advent. Ankunft heißt das ja. Und ich persönlich feiere ab Weihnachten unglaublich gerne. Viele Menschen in unserem Land wissen ja gar nicht mehr, was die Bedeutung von Weihnachten ist, aber es ist eines der größten Ereignisse in der Geschichte der Menschheit und ich möchte auch etwas daraus vorlesen dann aus, der, aus dem Lukas Evangelium. Ich möchte aber vorweg etwas bekannt geben. Wir haben im Juni nächsten Jahres eine große Konferenz in der Schützenhalle in Lüdenscheid und wir nennen das Afrika-Konferenz. Und wir haben natürlich einige wirklich gute Leute eingeladen, auch aus der afrikanischen Welt, vom afrikanischen Kontinent. Wir sind da seit Jahren auch wieder verstärkt unterwegs. Und es ist einfach unglaublich zu sehen, was Gott diesem, auf diesem Kontinent tut. Wenn du mal sehen willst, was Feuer ist, was das Feuer des Heiligen Geistes ist, dann solltest du mal mit uns nach Afrika kommen. Da brennt es Licht der Log, kann ich euch sagen. Und da kommen jeden Tag tausende und tausende und tausende und tausende Menschen zum Herrn Jesus und sind vom ersten Moment an glühende Verkündiger des Evangeliums. Kleine, große, alte und junge, es ist unglaublich, was da passiert. Viele Zeichen und Wunder, die bringen sogar ihre Verstorbenen mit in die Versammlungen und glauben, dass Gott sie von den Toten auferweckt und vieles, vieles, vieles mehr. Und äh, ich habe nicht die Zeit, euch über all die Gastredner zu informieren, die kommen zu dieser Konferenz. Äh, ich kann euch nur bitten, dass ihr äh, Gott fragt, ob ihr nicht dabei sein sollt. Ja, und es geht nicht nur um Afrika, es geht auch um Europa, es geht auch um Deutschland. Es geht auch um die vielen Afrikaner, die wir in Deutschland haben, auch um die vielen afrikanischen Christen, die wir in Deutschland haben, die teilweise sehr isoliert leben, die man nicht in den üblichen auch Leitungskreisen, Netzwerken sieht. Ganz wenig. Und es ist einfach nicht gut. Weil ich weiß, gerade diese Afrikaner haben einen enormen Schatz von Gott und den brauchen wir. Wir sind in einem jämmerlichen, erbärmlichen Zustand in Deutschland, geistlich gesehen. Die Kirchen werden immer Lehrer und Lehrer und Lehrer und Hunderttausende verlassen die Kirchen jedes Jahr. Das muss man sich mal überlegen. Und die Freikirchen sind da auch von betroffen. Und dann Corona hat noch das Seinige dazu getan. Wir haben jetzt einen Krieg direkt vor der Haustür. Wir wissen alle noch nicht, wo das hingeht. Wir haben ja auch die Lektion, die Gott uns geben wollte, von Corona gar nicht gelernt. Und dann muss Gott halt zu anderen Sachen greifen, um uns aufzuwecken. Wir brauchen ein wirkliches Erwachen in Deutschland, zuallererst des Volkes Gottes und auch der geistlichen Leiterschaft in Deutschland. Und afrikanische Christen, brasilianische, vietnamesische, thailändische, wie auch immer die in unserem Land sind, sind so eine Bereicherung für uns. Ich weiß, für manche Christen, der kriegt sogar Gänsehaut, weil das was mit Rassismus zu tun hat, aber wir brauchen Hilfe von außen in Deutschland. Vielleicht wisst ihr das noch nicht, aber es ist, wir, 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 schaffen uns, wir schaffen es nicht, uns am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Das hat nur einer geschafft, das war Münchhausen und das war Lügner. So, wir wollen das zusammenbringen, den Kontinent, Afrika, Deutschland, Europa und die Gemeinden, in, die, die afrikanischen Gemeinden in Schweiz, Österreich, wo sie auch immer sind und wo sie offen sind für den Heiligen Geist. Es ist einfach nur krass, was bei denen passiert in unserem Land und es wird kaum wahrgenommen. So, in diesem Heft, Unser Weg, kannst du alle Infos haben, du kannst dich jetzt schon anmelden zur Konferenz, natürlich werden wir eine starke Anbetung haben und äh, Heidi Bicker wird unter anderem auch da sein, sie wird wahrscheinlich die einzige Weiße mit mir sein, ansonsten ja, ja. habt ihr es dann nur mit farbigen Leuten zu tun. Ja? Und ich freue mich riesig auf diese Konferenz, ich glaube, dass es diese Konferenz auch einen Schub in Weltmissionen nochmal nach vorne bringen wird in Deutschland. Wir sind ja international unterwegs. Wir haben immer noch das Rehabilitationszentrum für Drogenabhängige in Lüdenscheid aus Wiedenhof. Wenn du Leute kennst, die nicht frei werden von Sucht, schick sie zu uns. Ja, wir nehmen sie auf, die brauchen kein, nichts zu bezahlen, die brauchen keinen Kostenträger bringen, gar nichts. Bring sie zu uns, wir nehmen sie liebevoll auf in Wiedenhof und sorgen dafür, dass sie frei werden. Tausende sind frei geworden. Und so haben wir solche Zentren überall auf der Welt, gerade auch in Asien. Und Während der Corona-Zeit haben wir in Manila, wir haben eine große Arbeit in Manila, während der Corona-Zeit, als Manila eine Geisterstadt war, das muss man sich mal vorstellen, da ist ja normalerweise 24 Stunden Betrieb, ja non-stop ist da immer Betrieb und dann durch Corona, Lockdown, wurde Manila auf einmal eine Geisterstadt und du konntest, äh, wenn du die Erlaubnis hattest, richtig zügig durch die Straßen fahren, ist noch nie da gewesen, während dieser Zeit haben wir auf dem Smoky Mountain, das ist der Müllberg, einer der größten Müllberge der Welt, wo viele Tausende von Armen leben, haben wir ein Zentrum gegründet, eine PG gegründet von Missionaren und auch eine Gemeinde. Also durch Corona lassen wir uns nicht abschrecken, stecken nicht zurück. Ich liebe es, wenn ich Menschen und Männer und Frauen, und Gottes sehe, die den Glauben gehen. Und auch hier in Deutschland gibt es das, dass Gemeinden in der Corona-Zeit haben sich verdoppelt. Halleluja! Ich war gerade in, in, in Sachsen drüben. da hat einer eine Gemeinde gegründet während der Corona-Zeit. Ja, es ist alles möglich bei Gott. Ja? Und wenn der Feind versucht, eine Tür zuzumachen, kannst du sicher sein, der Heilige Geist macht eine andere Tür auf. So einfach ist das. Ich weiß, als Corona kam, haben die Leute gesagt, jetzt bist du arbeitslos. Und ich sagte, wieso denn das? Ja, du kannst jetzt nicht mehr reisen, du kannst nicht mehr in den Flieger einsteigen. Da habe ich gesagt, ja, das macht wohl sein, aber stoppen kann mich doch keiner, das Evangelium zu verkündigen. Und dann bin ich liebend gerne einkaufen gegangen. Meine Frau hat es ja gar nicht mehr glauben können. Da standen die, da standen die vorm Supermarkt in Schlange mit ihrem Wagen. Könnt ihr euch erinnern? Vor mir eine Schlange, hinter mir eine Schlange. Alle wollten sie da rein, nur eine bestimmte Anzahl konnte da rein. Ich mittendrin und niemand konnte weglaufen und ich konnte den prägen. Halleluja. Ihr ich werdet es kaum glauben, ich war dreimal in Quarantäne, nicht weil ich Corona hatte, sondern nur weil ich mit jemandem zusammen war. Und dann kamen die doch wahrhaftig vom Ordnungsamt und haben geprüft, ob ich zu Hause bin. Da habe ich gedacht, oh, was? ihr lieben Leute. Wir wir haben ein Traktat extra für diese Zeit gedruckt von peter Feddersen. Und dann kam sie zum beim zweiten Mal, nach zwei Tagen, müsst ihr euch vorstellen, dann habe ich die gleich evangelisiert mit diesem Traktat. Nach zwei Tagen kamen sie wieder, haben sie schon ein silbernes Tablett gehabt, dann sollte ich die Traktate da drauflegen. So sind sie dann ins Rathaus gekommen. Also meine Zeit! Ja? Gott ist doch immer noch unter Kontrolle. Amen. Und auch heute Morgen ist er Kontrolle. Und wenn hier jemand belastet ist, ich hatte auch so ein Wort heute Morgen, als ich aufgestanden bin, dass es hier einzelne Leute gibt, vielleicht auch nur eine Person, vielleicht auch ein paar mehr, die haben einen großen Schmerz. Du bist verlassen worden. Du bist verlassen worden von einem Ehepartner, der gestorben ist. Du bist verlassen worden von einem Ehepartner, der sich von dir getrennt hat. Du fühlst dich verraten. Du blickst hinten und vorne nicht mehr durch. Du weißt nicht, wohin mit dem Schmerz. Du weißt alles theoretisch in deinem Kopf. Freunde haben dich verraten, haben dich verlassen. Ich weiß nicht, was, was, was dir da passiert ist, aber ich habe das ganz stark gehabt. Und dann musste ich so an Jesus denken. Jesus am Kreuz. Weißt du, Jesus hat ja für uns alles getragen. Er ist ja für uns nicht nur zur Sünde geworden. Er hat uns ja nicht nur vergeben. An diesem Kreuz von Golgatha, da ist es so wunderbar dargestellt, da hat Jesus den Fluch der Sünde zerbrochen. Das ist mehr als Vergebung. Vergebung ist ein wichtiger Teil. Aber Jesus hat den Fluch der Sünde zerbrochen. Und wenn wir wirklich unser Leben ganz Christus hingeben, wenn wir von neuem geboren werden, werden wir ja frei von diesem Fluch der Flucht der Sünde. Wir können dann noch, mal noch sünden, sündigen, aber wir müssen nicht mehr. Ja? Das ist wie dieses, wie dieses Schaf, ne? wenn es in den Dreck reinführt, wird es sofort raus. Wenn ein Schweinchen in den Dreck reinführt, fühlt es sich wohl. Und das ist der große Unterschied zwischen Leuten, die wiedergeboren sind und nicht wiedergeboren sind. Da hast du also diese Schafmentalität. Und er hat uns befreit vom Fluch der Sünde. Du musst nicht mehr sündigen. Du musst nicht mehr fluchen. Du musst nicht mehr unreine Gedanken haben. Du musst nicht mehr ins Internet reinknallen und bist total gefangen von Pornografie oder was weiß ich auch immer. Du bist frei. Frei vom Fluch der Sünde. Wen der Sohn frei macht, der ist real frei. Jesus hat dich befreit von jedem anderen Fluch von jeder Zauberei, von jeder Hexerei, von allem okkulten Zeug, was vielleicht auch über Generationen in dein Leben gekommen ist und was Krankheiten verursacht, du bist frei. Und er hat alle Krankheit getragen, jeden Schmerz hat er getragen, Jesaja 53, in seinen Wunden bist du heil, du bist eigentlich heil. Und wir, 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 wir glauben das manchmal gar nicht, das merke ich dann an den Gebeten und wie wir uns verhalten, als wenn Jesus das alles noch vollbringen müsste, was uns gehört. Halleluja. Er hat uns frei, er hat uns geheilt. Er hat ausgerufen am Kreuz von Golgatha, es ist vollbracht. Halleluja. Und darin lebe ich. Das ist meine Welt. Und er hat noch etwas ausgerufen am Kreuz von Golgatha. Und ich glaube, das war seine dunkelste Stunde, als er ausrief, mein Gott, mein Gott, Warum hast du mich verlassen? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich glaube, es war seine dunkelste Stunde. Und da hat er deine Verlassenheit, da hat er dein Verrat, dein Verlassensein, da hat er das besiegt. Und das darfst du in Anspruch nehmen, heute Morgen. Und der Schmerz wird aus deinem Leben weggehen. Denn er hat alles vollbracht. Und als letztes, das wissen wir, hat er den letzten Feind der Menschen besiegt, den Tod. Jesus ist auferstanden und er lebt und er ist real. Und es ist so, so wunderbar, mit ihm zu leben. Amen. Ich möchte fragen, wer von euch ist verlassen worden? Ich weiß, vielleicht ist das peinlich, aber vielleicht kannst du mal deine Hand heben. Ich möchte beten, dass das wirklich zerbrochen wird, der Schmerz. Ja, könnt ihr mal aufstehen? Das ist so gut, das, das ist auch manchmal demütigend. Und Vater, im Namen Jesus bete ich für alle, die verlassen worden sind. Für alle, die im Stich gelassen worden sind. Herr, die diesen Schmerz haben, diesen Stachel in ihrem Leben, diese tiefe Wunde. Herr, die haben gemerkt, selbst Gespräche, das bringt einfach nicht weiter. Da ist dieser Schmerz. Und ich löse dich im Namen Jesus von diesem Schmerz, der verlassen sei. Ich löse dich von diesem Schmerz des Verrats. Ich löse dich von dieser Bürde, von dieser Last, die auf deinem Leben ist. Und ich setze dich frei, im Namen Jesus, zu einem neuen Leben, zu einem Leben in der Freiheit. Amen. Und vielen Dank. Ja, ich, so ein bisschen wenig Satz hier noch drauf. Hallo? Heute mich in der nicht gut? Ich wollte heute morgen etwas mit euch teilen. Und zwar, wir leben in der Weihnachtszeit. Und dann gehört ja eigentlich die Weihnachtsgeschichte so ein bisschen dazu, ne? Und ich will ihn nicht ganz auswarzen hier heute Morgen. Aber der Engel des Herrn erschien einem 13-jährigen Teenagermädchen. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und wie kommt der Engel des Herrn? Fürchte dich nicht. Man hat so viele Christen und Furcht. Deswegen kontrollieren sie sich auch so. Weil sie haben Angst, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Oder sie kontrollieren andere. Und das ist Kontrolle ist ein ganz starkes Bollwerk gegenüber dem Heiligen Geist. Da kann der gar nichts mit anfangen. Der Heilige Geist kommt gerne zu denen, die ihm im schnellen Gehorsam Zugang zu ihrem Leben äh, äh, geben. Und da heißt es hier, fürchte dich nicht, Maria, du hast große Gnade gefunden bei Gott. Du wirst schwanger werden, du wirst einen Sohn gebären, dessen Namen Jesus ist, der wird groß sein, der Höchste genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm einen Thron seines Vaters darin geben und er wird über das Haus Jakob herrschen in Ewigkeit und sein Herr, Königreich wird kein Ende haben. Halleluja. Da sagte Maria zum Engel, wie soll denn das funktionieren, da ich doch von keinem Mann weiß. Und was sagt der Engel bisher? Der Heilige Geist wird über dich kommen, er wird dich überschatten. Wenn der Heilige Geist in unser Leben reinkommt, geschehen übernatürliche Dinge. Der Heilige Geist kann mehr als nur ein angenehmes Gefühl vermitteln, wenn deine Lieblingslieder gesungen werden. Das ist manchmal so romantisch und so emotional, und wir denken, ah, schön. Das muss gar nicht der Heilige Geist sein. Das kann einfach eine Romantik sein, eine christliche Romantik. Und der Heilige Geist ist wesentlich mehr als eine Romantik. Er ist eine Person. Deswegen kauft ihr dieses Buch. Der Heilige Geist, mein geheimnisvoller Freund. Ich weiß, ihr sprecht Geist ein bisschen anders aus, ne? Geist. Ja. Manchmal werde ich gefragt, manchmal werde ich gefragt, sag mal weiter, hast du eigentlich einen besten Freund? Da ja. sage ich, ja, habe ich schon. Hat man ja nicht so viele, oder? Beste Freunde? Hast du einen besten Freund? Dann sage ich, ja, habe ich schon. Dann sagen sie, ja, dürfte ich erfahren, wer das ist? Ich sage, mein bester Freund ist ein Geist. Dann gucken wir mich an, ja, bei uns heißt es Geist. Dann denken die, ich, 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 ich spinne. Ja, aber es ist wirklich so, der Heilige Geist ist mir so lieb geworden. Ich bin so, 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 so tief mit ihm verbunden, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und er ist der Einzige, der überhaupt in unserem Leben etwas bewirken kann, was übernatürlich ist. Eine Bekehrung, dass es eine echte Bekehrung ist, macht der Heilige Geist. Wenn du überfüllt wirst von Schuld und Sünde, ist das nie demütigend oder bloßstellend oder dass du voll Scham versinkst. Der Heilige Geist bringt das hoch und dann bringt er gleichzeitig Hoffnung mit und Zuversicht und Glauben. Wow, ich kann meine Sünden bekennen und bin endlich frei von dem ganzen Kleideradatsch. Und dann geht's los. Wisst ihr, ich war mal im, im, in lange Zeit her, ich war im Osten Deutschlands, aber war das ist noch DDR. Wer kann sich noch erinnern? Gibt es welche? So, da habe ich gepredigt auf einer Kirchenwoche. Und da war eine Familie mit einem Sohn im Teenageralter und der hatte extreme Kopfschmerzen, seit er geboren wurde. Und kein Arzt konnte ihm helfen, kein Medikament konnte ihm helfen. Und manchmal war das so schlimm, dass sie dachten, der stirbt. Und diese Familie war in dieser, in dieser Konferenz mit der Oma. Und dann mitten in der Konferenz bekam dieser Junge wieder so einen, einen ganz krassen Anfall von Kopfschmerzen. Also der hatte immer Schmerzen, aber es, manchmal wurde es richtig krass. So, dann sind die Eltern mit dem Jungen zur Apotheke gefahren in der Nachbarstadt. Die Oma kam zu mir. Und habe mich gefragt, ob ich mit ihr beten könnte. Sie würde so gerne im Heiligen Geist getauft werden. Weißt du, Jesus rettet, Jesus heilt, Jesus befreit. Und Jesus tauft uns mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. Und das wollte sie haben. Und dann sind wir in ein Zimmer gegangen, in der Kirche dort. Und dann wollte ich ihr die Hände auflegen, wollte mit ihr beten. Das sagt sie, nein, 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 nein. Ich sagte: du hast doch gerade gesagt, du wirst. Gebet von mir haben. Er sagt, ich möchte erst meine Sünden bekennen. Ich sage, hast du noch nie deine Sünden bekannt? Doch, 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 alles. Ich habe gebeucht, alles mein ganzes Leben in Ordnung geboren. Aber eine Sache habe ich die habe ich noch niemandem erzählt. Und ich weiß, ich muss die ans Licht bringen. Und dann hat sie ein großes, großes, großes Unrecht aus dem Zweiten Weltkrieg bekannt. Und während sie das bekannte, fiel der Heilige Geist auf sie. Boah, ich habe gar nicht meine Hände aufgelegt fiel der Heilige Geist auf sie. Die Oma hob ihre Hände, stand vor mir auf und fing an, Gott zu loben und zu preisen in neuen Sprachen. Die Tränen der Freude, die Tränen der Erleichterung, alles war in den Tränen drin, ja. Die flossen wie so ein Wasserbach runter. Und ich hätte durch die Gnade Gottes noch die Auslegung dann für ein prophetisches Gebet, was sie noch hatte. So, jetzt waren die, die Kinder mit dem, mit dem Sohn, der krank war, in der Apotheke. Und während sie Geist getauft wurde, während sie Buße getan hat, kam der Heilige Geist auf den Jungen in der Apotheke. Und er schrie auf einmal in der Apotheke, Mama, Mama, Papa, Papa, ich bin frei, ich habe keine Schmerzen mehr. Das war genau zu dem Zeitpunkt, wo die Oma gebeichtet hat. Und dann kam die zurück und der Junge brauchte nie wieder Medikamente und nie wieder wurde er behandelt wegen diesen Kopfschmerzen. Das ist Gott, das ist der Heilige Geist. über dich kommt, dann werden übernatürliche Dinge passieren. Alle Evangelisten im Neuen Testament berichten von Jesus, dem Täufer im Heiligen Geist. Weißt du, Johannes kam ja und hat ja auch diese Botschaft vom Reich Gottes. Der Predigt des Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, kehrt um, rechtschaffende Früchte der Buße. Ich bin nicht damit zufrieden, dass ihr nur verbal Buße tut, rechtschaffende Früchte der Buße, praktische Buße im Alter. Und so hat er dann gepredigt und dann war so eine Erwartung da in dieser Zeit, als er gewirkt hat, dass die dachten, das ist der Messias. Dann wollten sie jetzt schon zum Messias krönen und er merkte das. Also, er nein, 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 lass es mal schön bleiben. Er wird aber kommen. Der Messias wird kommen. Und wenn er kommen wird, was wird er dann tun? Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Ist das nicht interessant? Ich glaube, Johannes der Täufer wusste überhaupt nicht, was er da gesagt hat. Das gab es gar nicht. Es gab noch nicht das Pfingsten, es gab noch nicht die ganze Ausgießung des Heiligen Geistes, die wir im Neuen Testament kennen. Und alle Evangelisten durch die Reihe haben alle davon bezeugt, dass Jesus kommen wird und er wird euch mit dem Heiligen Geist in mit Feuer taufen. Ich habe es gestern Abend erzählt, wie ich das erlebt habe. Es hat mein Leben dramatisch verändert. Meine Bekehrung war radikal. Ich bin radikal wiedergeboren worden und meine Geistestaufe war radikal. Ich weiß nicht, was wichtiger war. Ja? Aber seit der Heilige Geist dann in mein Leben gekommen ist, seitdem habe ich mich in ihn verliebt und habe ihn studiert und entdecke immer wieder neue Facetten und merke, er ist ein Geist, der es liebt, wenn jemand inspiriert wird, wenn jemand Impulse bekommt von seiner Gegenwart, wenn er dann darauf reagiert. Das meine ich. Ich war in einer Konferenz und da war ich auf einer Bühne, die war ziemlich hoch und die war nicht so stabil und es war, eine, war wirklich so, waren über 1000 Leute waren in dem Laden und die Treppe, die war sehr wackelig. Ich habe wirklich gebetet, als ich da hochging, <lacht> ja und habe mich sehr vorsichtig bewegt auf dieser Bühne und plötzlich kommt eine Frau den Gang herunter, schwer humpelnd und blieb so vor der Bühne stehen und schaute mich so ganz erwartungsvoll an und ich denke, was will denn die Dame? Habe ich sie gefragt? Da sagte sie, ja, ich habe da ganz am Ende gestanden und der Heilige Geist hat mir gesagt, wenn ich die Bühne berühre, werde ich geheilt. Dann habe ich zu ihr gesagt, okay, ich helfe Ihnen die Treppe hochkommen. Da sagte sie, nein, ich muss das alleine machen. Ich dachte, Hilfe. Ja, dann ist sie da die Treppe hoch, ich habe gebetet für den Weltmeister, ich glaube, viele andere auch, oder, dass sie da ist die Treppe hoch, wo man ankommt. Und als sie die Bühne betrat, die rannte auf einmal darum, und dann ist sie rausgegangen, ihre Krücken hingen da hinten an der, an der Ecke, Braucht keine Krücken mehr. Da hat eine Person einen Impuls vom Heiligen Geist bekommen und hat darauf reagiert. Wie die blutflüssige Frau, die alles probiert hat, um gesund zu werden. Die, die ihr ganzes Geld an Ärzte, ausgegeben haben, die konnten ihr nicht heilen und zum Schluss war sie arm, war sie isoliert, war sie einsam, sie musste rufen, wenn jemand in ihre Nähe kam, ich bin unrein, also wirklich ein fürchterliches Leben. Und dann spürt sie auf einmal, sie registriert, Jesus kommt in ihre Gegend und dann passiert etwas mit der Frau, dann spricht sie zu sich selber. Sie betet nicht zu Gott, sie spricht zu sich selber. Wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühren würde, so würde ich gesund. So, das war der erste Glaubensakt. Sie hat sich selber Mut zugesprochen. Der zweite Glaubensakt. Für eine jüdische Frau war es nicht erlaubt, zumal sie unrein war, sich überhaupt irgendwelchen Menschen zu nahen, geschweige denn einer Männerwelt. So musste sie ein Tabu Mauer überschreiten und hat sich dann in das Gedränge hineinbegeben und hat den Saum des Gewandes von Jesus berührt. Ein Glaubensakt. -Halt. Und der sagt in dem ganzen Gedränge: Wer hat mich berührt? Und die Jünger: Ja, du bist gut, Herr. <lacht> wer hat dich berührt? Da werden mich alle berührt. Nee, nee, sagt er. Da ist eine Kraft von mir ausgegangen. Wer hat mich berührt? Und dann hat sie das bekannt. Ich war es. Und dann was sagt er? Dein Glaube hat dich gesund gemacht. Glaube ist nichts meditatives, ihr lieben Freunde. Es ist nichts, was sich da so in deinem Inneren abspielt, wenn du Sonntagmorgen in der Gemeinde sitzt oder was, was ich in der Bibelstunde oder in irgendeiner anderen Form singst. Glaube ist immer eine Sache der Aktion. Wir sehen das an dem an dem äh, Zachäus im Busch, im Baum oben. Ein Mann, der aus einer ganz anderen Schicht der Gesellschaft kam, der eigentlich alles hatte. Und dann merkt er, es reicht nicht. Es reicht nicht. Weißt du, oft versucht der Teufel, dich mit guten Dingen von dem Besten abzuhalten. Oft versucht der Teufel, dich mit guten Dingen von dem Besten abzuhalten. Und er merkt auf einmal, ich habe lauter gute Sachen Gott hat mich gesegnet. Aber es reicht nicht. Da muss es irgendwie ein Mehr geben. Und dann wollte er Jesus sehen. Da heißt es, er begehrte, Lukas 19, er begehrte, Jesus zu sehen. Das war ein Verlangen, eine Dringlichkeit, ein Hunger. Er be es begehrte ihn. Und dann war es wie beim Schützenfest oder so. Ja, alles voll. Er war klein, konnte nichts sehen. Und das war ihm völlig egal. Er ist dann auf einem Baum gekrochen. Manchmal machen Leute, die vom Heiligen Geist inspiriert werden, die machen manchmal verrückte Sachen. Das kann ich euch aber sagen. In neulich in unserem Gottesdienst. Das war, verrückt, ich mich hier aufpassen muss, ohren, ne? In unserem Gottesdienst. Da habe ich einen Aufruf zur Bekehrung gemacht und war noch gar nicht fertig und dann kam eine Frau nach vorne gestürzt, also so regelrecht, boah, und, und fiel vor mir nieder und packte mir meine, meine Füße, denke, mh. versteht man ja alles nicht, ne? aber okay, ja, wie das sein? Und was dann passierte, eine Reihe von Leuten kamen nach vorne. Und dann bei dieser Reihe von Leuten war ein Mann, der ging schwer, schwer gehbehindert an Krücken. So, der stürzte seine Krücken ab und dann ging er vorne neben der Frau, ging er auf die Knie. Und ich dachte, boah, der muss ja wahnsinnig schmerzen, haben, dass der das überhaupt hinkriegt. Und dann kniete der dann eine ganze Zeit so, ich habe gebetet für Leute, die nach vorne gekommen sind. Und irgendwann dachte ich, ich muss denn doch helfen. Er kommt ja nie wieder alleine hoch. Also bin ich zu dem Mann gegangen, habe gesagt, darf ich Ihnen hochhelfen? Ich kann das alleine, lass mich in Ruhe. Ach, dachte ich, herrliche Sprache. So echt. Und dann habe ich wiederholt, weil ich sagte, ich möchte Ihnen gerne aufhelfen. Ich habe gesehen, wie Sie da so Mühe hatten, sich zu knien. Ich kann das alleine, lass mich in Ruhe. Ich sag, ja, wie, wieso denn? Ja, da ist eine Kraft über mich gekommen. Ich habe Kraft gespürt und dann stand er auf, zack, als wenn er nie irgendwelche Probleme gehabt hätte und sprang da rum wie Wiesel. Und dann hat er bekannt mehrere Male im Krankenhaus gewesen, mit Silberträgern alles zusammengeflickt, äh, Schmerzen ohne Ende, immer Schmerzen. Dann kam seine Frau, die hat das alles bestätigt und dann ging er seine Krücken tragend, freudig aus dem Saal hinaus. Das ist der Heilige Geist. Er hatte einen Impuls. Er hatte einen Impuls. Obwohl er Gott noch gar nicht so kannte. Er hat mir gesagt, ich wusste, wenn ich nie, mich niederkniehe da vorne, werde ich gesund hier rausgehen. Ich war in einer anderen Versammlung, da ist alles hier in Europa passiert. Da kommt eine Frau, werde ich Predige, kommt die nach vorne. Und steht vor mir und weint und weint und weint und weint und weint. Ich denke, was hat denn die Frau? Ich sagte, was ist los mit Ihnen? Und sie sagte, ich bin seit Jahren, seit Jahren schon von meiner Kindheit an, bin ich geplagt von Neurodermitis, schwerster Neurodermitis. Kein, keine Medizin, kein Medizin kann mir helfen, kein Arzt. Ich kratze mich noch zu Tode. Und ich stand da hinten und der Geist Gottes hat zu mir gesagt, wenn du den Gang runtergehst und du kommst vorne vor die Bühne, wirst du gesund sein. Ich mache eine lange Geschichte, kurz. Er hat vollkommene Heilung erlebt auf einen Impuls vom Heiligen Geist. Und das liebt der Heilige Geist, wenn er Impulse gibt und du reagierst im Glauben schnell darauf. Auch Gaben des Geistes ist ja nichts anderes. Man, man hat Impulse und dann zack, prophezeit man, und dann hat man Worte Erkenntnis, oder dann hat man ein Wort der Heilung, oder dann hat man ein Wort der Weisheit, oder man hat eine Zungenbotschaft Botschaft und ein anderer legt sie wieder aus, das sollte eigentlich normales Christentum ausmachen. So, der Heilige Geist wird dich überschatten. Und das, was du zur Geburt bringen wirst, das wird der Retter der Welt sein. Das muss man sich mal überlegen. Und in diesem Moment, wo Maria sagte, mir geschehe, wie du geglaubt hast, passierte das Wunder. Und dann musste sie zu ihrem Verlobten gehen und ihm bekennen, ich bin schwanger. Und er ist aus allen Wolken gefallen, hundertprozentig. Aus allen Wolken hieß damals, ja, Von wem? Vom Heiligen Geist. Was, bist du bekloppt? Was ist das für eine Nummer? Was ist das für eine Zumutung, oder? Aber Gott macht solche Sachen. Und dann, wenn wir uns darauf einlassen, dann geht das richtig ab. Dann geht das richtig ab. So viele haben so Furcht vom Heiligen Geist. So Furcht, Furcht hinzufallen, Furcht ihr... Ihr Image vielleicht beschädigt oder ich weiß nicht, was so alles in den Köpfen der Leute abgeht. Angst, Kontrolle. Als ich mit dem Heiligen Geist getauft worden bin, habe ich das auch gehabt. Aber dann habe ich eine Entscheidung getroffen und gesagt, Geist Gottes, ich brauche dich. Ich brauche dich. Das weiß ich hundertprozentig. Und selbst wenn ich sterbe, ich kann nicht tiefer erfahren, wie in die liebenden Hände Gottes. Und dann bravst du dich. Wenn du wirklich mit dem Heiligen Geist gehen willst, kostet dich das alles. Es kann nicht deinen Ruf kosten. Es kann dich enorme Probleme, enorme Probleme in deiner Familie bringen. Es kann dich enorme Probleme mit der Gemeinde bringen. Weißt ich denke, ja, Gott hat uns zu mehr Verrufen, als dass wir Kirche spielen. Ich habe zwei Männer getroffen, zwei Pastoren. Die haben gewusst, sie können als Pastor so nicht mehr weitermachen. Gute, gute Männer. Aber sie haben ihr Leben verglichen mit der Apostelgeschichte. Dann haben sie gemerkt, da kommt wenig von der, von der Dynamik, von der Kraft, von der Autorität, da, da kommt wenig in der Gemeinde vor. Ja, die haben an Geistesgaben geglaubt. Ja, die haben auch irgendwie an Zungenreden geglaubt. Ja, die haben an Skalasmatischen geglaubt. Aber es war nicht wirklich in Realität da, weder in den Versammlungen noch im Leben der Menschen im Alltag. Und der erste Pastor, den ich da getroffen habe, da habe ich gepredigt und dann kam er anschließend zu mir und sagte, weißt du, ich werde meine Gemeinde zumachen. Ich will nicht mehr so weitermachen. Da habe ich gedacht, okay, kann ich verstehen, habe mir so ein bisschen erzählt. Und dann bin ich die Straße gezogen und dann habe ich nichts mehr von ihm gehört. Für Jahre, nichts mehr von dem gehört. Dann mache ich Besuch in Arbeit in Thailand, wir haben auch eine Drogenarbeit aufgebaut. Dann erzählt mir unser Leiter da, du, der Pastor, bei dem du damals gepredigt hast, der seine Gemeinde zumachen wollte, der lädt dich herzlich ein in seiner Gemeinde zu predigen. Ist das so? Ja, sagt er sagte, der, der hat der Erwirkung am Laufen, das glaubst du gar nicht. Ich sage, ha! Und der, der will, dass du da predigst. Also, ich dann dahin, sonntags zwei Gottesdienste, erzählt, mir ich so zwei Gottesdienste. Ich komme dahin, treffe den Pastor im Büro, Heißt mich herzlich willkommen, der sah noch genauso aus wie früher, hatte dieselbe Frisur wie früher, hatte denselben langweiligen Anzug an wie früher, alles noch wie früher. Aber oben in der Halle, die war vielleicht viermal so groß wie das hier, da brummte der Bär. Da ging es richtig ab, der Heilige Geist und Lobpreis und was, was Leute fielen um und da ging es richtig ab und ich dachte, ich bin zu spät gekommen zum Gottesdienst. Ich sagte, Pastor, Entschuldigung, aber ich, ich dachte, die Uhrzeit, wenn der Gottesdienst anfängt, jetzt? Ja, ja, ich sagte, du bist pünktlich. Ich sage, aber da oben? Ja, ja, ich sagte, die Leute kommen schon Stunden vorher und feiern Gott. <lacht> ich dann da hoch, ne? Und ich kenne seinen ersten Gottesdienst, erfüllt von der Kraft Gottes. Wir haben 50 krasse Heilungen gehabt, ohne eine Predigt über Heilung. Dann ging sie in die Pause. Nach der Pause, zweite Gottesdienst, kommt eine Frau, die ein Video während der Pause zu Hause in ihrem Haus gedreht hat. So, sie kommt nach Hause. Ihr Mann geht an so ein, wie nennt man die Dinger, Gischt? Rollator. Ja, Schl die Frau kommt nach Hause, drückt ihrer Tochter das Handy in die Hand und sagt, film mal, was jetzt passiert. So, sie kommt nach Hause und tritt den Rollator unter den Händen ihres Ehemannes weg. Bumm. Und sagt, das musst du nicht mehr tragen, das musst du nicht mehr haben, denn der Herr Jesus hat dich am Kreuz auf Golgatha gesund gemacht und dann lief der durchs Zimmer wie ein Wiesel. Das ist so, Zweite Gottesdienst, auch Wahnsinn, habe immer wieder da geprägt. Ich bin aber zu dem Pastor gegangen, habe gesagt, sag mal, du wolltest doch deine Gemeinde zu. Ja, sagt er sagte, als du weg warst, habe ich gebetet im Büro, habe ich gesagt, Herr Jesus, so mache ich nicht mehr weiter. Ich mache die Gemeinde jetzt dicht. Und dann hat der Herr Jesus zu mir gesprochen. Ich sagte, habe ich dir das gesagt? Habe ich dir gesagt, du sollst die Gemeinde zumachen? Nee, sagt er, aber guck mal, dies und das hier funktioniert doch gar nichts. Wir machen nur vom Programm. Und dann sagt Jesus zu ihm: Du kannst mir mal deine Gemeinde zurückgeben. Aha. Also, nächsten Sonntag geht er in den Gottesdienst, geht nicht auf die Bühne, sondern setzt sich einfach da rein. Jetzt die Erwartung der Leute. Ne? Wo ist denn der Pastor, Warum setzt er sich da in der Mitte? Der muss uns doch jetzt hier bedienen. Wir müssen uns jetzt unterhalten. ja. Und dann fangen die da an zu reden und zu quatschen. Und, ja, Pastor, was ist denn los? Auch ich bin jetzt einer von euch. Ja, willst du nicht, willst du nicht auf die Bühne gehen? wird du nicht beten? Nee. Hat dann erzählt, was er erlebt hat. Die Hälfte der Gemeinde ist gleich abgehauen. Und die andere Hälfte fing an zu beten. Und dann haben die eine Zeit des Betens und des Fastens gehabt. Und dann brach der Heilige Geist immer wirklich durch. Und auf einmal hast du da eine Gemeinde, die vom Heiligen Geist geleitet wird. Und nicht mehr von Methoden und nicht mehr von, was macht man so und dies und das und jenes, Boah, erfüllt vom Heiligen Geist. Du, da, da kam ein, ein buddhistischer armer Mensch kam in diese Gemeinde aus dem Slum. Er konnte nicht lesen und nicht schreiben. Aber der wurde so angezogen von diesem Worship im Heiligen Geist. Das hast du noch nie gehört. Und die Gemeinde, die beten eine halbe Stunde, drei, vier Stunden nur in Sprachnamen. Und dann senkt sich die Kraft Gottes auf die Versammlung. Und er kam da rein und ist zutiefst überführt worden von Schuld und Sünde und von seinem Buddhismus und hat ganz tief sein Leben Jesus gegeben. Ganz tief. Da ist er immer wieder dahingegangen. Und ich muss dir sagen, diese Gemeinde, da hast du alle Schichten der Gesellschaft. Politiker, Schauspieler, die Ärmsten, der Armen, quer durch, junge, alte, ganz alte, quer durch und das in Thailand, in einem buddhistischen Land. So, jetzt war der da drin, dann lernt er einen Mann kennen, der hört sich seine Geschichte an, und sagt, möchtest du lesen und schreiben lernen? Oh ja. Dann ermöglicht er, diesem Mann lesen und schreiben zu lernen. Und er war fleißig. Und mit dem Heiligen Geist ging das, easy, easy, easy. Und dann sagt der Mann, Möchtest du gerne einen Führerschein machen? Oh ja. Dann macht er Führerschein. Der Mann hat das alles bezahlt. Dann Führerschein gemacht, bestanden. Er möchtest du gerne in meinem Busunternehmen Busfahrer werden? Und er, oh, oh ja. ja. Und dann wurde er Busfahrer. Ne? Im öffentlichen Busbetrieb wurde er Busfahrer. Und er hat sich Gedanken gemacht, wie in aller Welt kann ich die Menschen in meinem Bus mit dem Heilige Geist, mit Jesus in Berührung bringt. Also hat er christliche Musik gespielt. Und dann fing der Heilige Geist an, im Bus zu heilen und zu befreien. Und Menschen sind zu Jesus gekommen, da wollten die alle nur noch mit ihm Bus fahren. Ja, der Heilungsbus, er wurde bekannt als Heilungsbus. Und dann hat der, 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 der Chef hat über das ganze Unternehmen gestellt. Das ist das, was der Heilige Geist tut. Und er möchte das mit dir tun, er möchte das durch dich tun. Aber es braucht eine gewisse Radikalität, dass wir unsere Religiosität erkennen und unsere Religiosität abschneiden. Der andere Mann, den ich kennengelernt habe, der lief mir in Bad Gandersheim in der Bibelschule über Weg. Ich habe da gepredigt und der war der nächste Prediger und ich wusste seine Geschichte. Der hatte auch eine Gemeinde in England. Nett, fein, schön, auch wunderschöne Atmosphäre, Sonntagmorgens und so weiter. Und er merkte, dass, dass, es geht doch um mehr als um das. Es geht doch um das Reich Gottes, dass sich das Reich Gottes ausbreitet. Und äh, er hat auch gebetet, lieber Gott, was soll ich machen? Ich mache nicht mehr so weiter. Da hat Gott ihm gesagt, mach die Gemeinde zu. Dann kam man am nächsten Sonntag in den Gottesdienst mit einer Säge, mit einem Fuchsschwanz. Kennt ihr das? Wir schwaben, ja? schaffe schaffe, verbrassene Bauer. Ja, dann braucht man so ein Ding vielleicht heute nicht mehr, keine Ahnung, ne? Und er kam mit dem Fuchsschwanz und hat dann die Kanzel abgesägt. Boom! Und hat sich dann auch unter das Volk gemischt und hat dann einfach umgesessen. Da gab es einen Tumult. Und auch da, die Hälfte der Leute haben ihn augenblicklich verlassen. Und die andere Hälfte fing an zu beten und dann ging das aber richtig los. Dann wurde dieser man bekannt für Zeichen und für Wunder und die Gemeinde wurde bekannt für Zeichen und Wunder. Das ist noch ein größeres Wunder. Wenn die Gemeinde bekannt wird für Zeichen und Wunder, wenn die Gemeinde in die Mündigkeit kommt, wenn die Gemeinde anfängt, die Kranken zu heilen, wenn die Gemeinde anfängt, die, 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 die dämonisierten zu befreien, das Evangelium vom Reich Gottes zu vergeben, das ist deine und meine Berufung. Wir sind ein königlich-priesterliches Volk. Das ist unsere Berufung. Du bist nicht dazu berufen, deine, deine Kirchbank zu warm zu halten oder sowas. Nee, Martin Luther, als er die Reformation brachte, das war ein gewaltiges Ding. Amen. Aber der, das war nicht alles, was er wollte. Er wollte das Volk Gottes in die Mündigkeit führen. Das war sein Ziel. Ein königliches, priesterliches Volk. Jeder mündig vor Gott, jeder berufen von Gott, jeder gesandt von Gott. Am Ende seines Lebens hat er gesagt, ich habe es nicht geschafft. Da war er deprimiert über das. Und er sagte, ich habe nicht die richtigen Leute dafür gehabt. Und dann dachte ich, Armer Martin Luther, wir haben nie die richtigen Leute. Wir haben nur das, was wir haben. Und das, was wir haben, wird Gott begnaden. Das, was wir haben, wird Gott begnaden. Gott will diese Gemeinde begnaden. Gott will das Volk Gottes in Deutschland begnaden. Und er möchte neu seinen Heiligen Geist ausgießen. Aber es braucht einen gewissen Biss oder Hunger. Als dann äh, Maria schwanger war und dann Elisabeth war schwanger mit Johannes dem Täufer, Maria schwanger mit dem Messias, hat Maria Elisabeth besucht, hat sie begrüßt. Und weißt, was passiert ist nur bei dem Gruß. Da gab es eine Manifestation des Heiligen Geistes. Was ist passiert? Maria sagt, hallo Elisabeth. Und der Johannes fängt an, voll im Heiligen Geist im zu jumpen und zu jauchzen, weil er spürte, der Messias ist da. Es gibt immer Manifestation, wenn der Heilige Geist da ist. Denn es gibt gar nichts ohne Manifestation. Der Heilige Geist wird Manifestation. Im 1. Korinther 12 heißt es, es sind mancherlei Gaben und es ist ein Geist. Es sind mancherlei Ämter und es ist ein Geist. Und es sind mancherlei Kraftwirkungen und es ist ein Geist. Und die Kraftwirkungen Gottes sind so vielfältig. Uiuiui, ui. sind sie so vielfältig. Ich erinnere mich, ich habe in einer Pfingstbewegung zu den Pastoren der Bewegung in der Schweiz habe ich mal gepredigt. Ich war bei alle in einem Haus. Und ja, Pastoren sind so eine Nummer für sich. Ne? Überhaupt Leiter, schwer erziehbar, Kinder Gottes sind ja auch ein Leiter. Und dann waren wir in diesem Haus mit den Ehefrauen zusammen und an einem Abend ist es dem Geist Gottes doch gelungen, da wirklich mal durchzubrechen und dann heiliges Lachen und Rollen auf der Erde, Zittern, Weinen, alles. Und wir wohnten in diesem Haus, ich bin dann hochgegangen auf mein Zimmer, wenn ich merke, der heilige Geist übernimmt, dann gehe ich, dann störe ich ihn noch nicht mehr so viel. Und dann am nächsten Morgen wache ich auf, mache mich fertig, runter will runtergehen zum Frühstück da komme ich an einem Raum vorbei, da wohnte ein, ein Pastor mit seiner Frau von einer großen Gemeinde in der Schweiz. Und die Frau kommt gerade raus und die sah aus weiß wie ein Kalkeimer. Gut, dass ich dich treffe. Gut, dass ich dich treffe. Also was, was ist uns passiert ist. Das wirst du nicht glauben. Ich sage, was ist dem passiert? Ja, gestern sind wir so vom Heiligen Geist erfüllt worden und dann sind wir aufs Zimmer, haben uns ins Bett gelegt und die ganze Nacht ging das so und ich bin dann eingeschlafen. Ich war so unter Strom und dann wache ich heute Morgen auf. Und dann dachte ich, der Herr Jesus ist wiedergekommen und hat uns entrückt. Mein Mann war weg, samt Bett und ich war hier alleine. Und ich dachte, was habe ich verbrochen, dass ich nicht dabei war. Die war, die war geschockt, ja? Und dann sagte sie zu mir, aber dann habe ich noch ein Geräusch gehört im Zimmer. Und mein Mann hat ja so gezittert, als er gestern Abend ins Bett kam. Der, der hat sich dann über Nacht mit dem Bett fortbewegt. Das waren zwei getrennte Betten. Und ich mit dem Bett durch das ganze Zimmer. Saß, war ich froh, dass er noch da war? Und dann stand er auf einmal in der Tür, der Mann. Gesagt, ich bin so froh, dass wir dich heute Morgen hier treffen. Gott hat mich befreit. Ich sage, von was denn? Einmal hat er mich geheilt von Glasknochenkrankheit, heftige Sachen. Er ist geheilt geblieben für Jahre. Das Zweite, Gott hat ihn befreit von Menschenfurcht. Ich sagte, du bist Pastor, du kannst keine Menschenfurcht haben. Du stehst doch jeden Sonntag vor Hunderten von Leuten auf der Bühne. Du kannst doch keine Menschenfurcht haben. Er sagte, das ist das, was du denkst und das ist das, was die anderen denken. Aber mein Hemd ist total durchgeschwitzt, bevor ich mich dahin stelle. Und es ist so ein Kampf. Und Gott hat ihm eine andere Berufung gegeben. Er hat die Gemeinde wunderbare neue Hände gegeben und er ist dann in die Schweiz in die Politik gegangen und hat es sich wohl gefühlt. Berufungssache. Aber wunderbar, wie der Heilige Geist wird, oder? Wunderbar, wie der Heilige Geist wird. Dann war ich in Frankreich. Ja, vorher heute nicht so viel, aber Frankreich. 2.000 junge Leute und nach 10 Minuten waren fast alle betrunken im Heiligen Geist. Ich hatte nicht viel Zeit, habe ich auch dem Veranstalter gesagt, ich muss noch am nächsten Morgen gleich wieder zurückfliegen nach Deutschland. Dann sagte der Veranstalter, ja, ja, aber wir haben noch eine Veranstaltung für dich, separat. Das sind die Pastoren dieser Bewegung mit ihren Ehefrauen, die warten auf dich. Also mein Übersetzer war ein Deutscher, der in Marseille gearbeitet hat, unter Drogenabhängigen, das war mein Übersetzer. Also ich dann dahin, wo die Pastoren waren mit ihren Frauen und äh, ungefähr so eine Anzahl von Menschen wie hier. Und die ja, hat mich dann wunderbar übersetzt. Aber auf einmal kam der Heilige Geist über meinen Übersetzer. Dann lacht er da. Ich kann kein Wort Französisch. Ja, kein Wort Französisch. Und dann kam der Geist Gottes vor allem auf die Ehefrauen der Pastoren. Auf einmal flogen die Reihenweise von den Bänken. Ich habe gar nicht gebetet. Und dann sprangen die auf ihren Knien wie auf Pferden und schrieben mal irgendetwas. Und ich denke, fast an aller Welt ist hier bloß los. Dann kam der Übersetzer langsam wieder hoch und ich sage, hey, du musst mir mal hier helfen, was hier abläuft. Ich sage, was schreien die denn da? Er sagte, ganz einfach, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Eine riesige Entdeckung fand da statt im Balkon. Die ganze Region wurde erfasst vom Heiligen Geist. Es geht weiter. Diese beiden Frauen haben eine göttliche Begegnung. Und beide fangen an zu prophezeien. Und dann gibt es eine wunderbare Passage im Lukas-Evangelium, Kapitel 1, als Maria anfängt zu prophezeien. Das prophezeiert sie. Die Reichen, die Listole ausgeben, die Reichen lässt du leer ausgehen, die Hungrigen erfüllst du mit deinem Gut. Die Reichen lässt du leer ausgehen, die Hungrigen erfüllst du mit deinem Gut. Und wir arbeiten weltweit viel mit hungrigen Leuten. Ich meine wirklich hungrige Leute, wirklich arme Leute. Die Mütter wissen nicht, ob sie ihr, nächstes, ihr Kind über den nächsten Tag bringen, so viel Hunger so viel Armut, ich könnte euch den ganzen Morgen von Armut erzählen, da wird ihr alle auf Frustratzen nach Hause gehen. Wir leben im, am Schlaraffenland in Deutschland, wir jammern auf hohem Niveau. Ja, selbst jetzt, Benzin teurer, Energie teurer, es wird noch viel teurer werden, wir lieben. Es wird teure Zeiten geben, wie sie nie da gewesen sind. Wir gehen auf eine Erweckung zu, aber wir gehen auch auf ein großes Maß von Leid ja, wir werden nicht nur die Krone der Herrlichkeit tragen, wir werden auch die Krone mit den Dornen tragen. Das gehört zusammen, der Leitende Christus, der Herrlichkeitschrist. Es wird zusammenkommen, also zieht euch warm an, es wird nicht besser werden. Es wird alles schlimmer werden, viel schlimmer wird es werden. Aber das Reich Gottes ist nicht aufzuhalten. Der Geist Gottes wird uns, ja, er wird durchbrechen. Und er wird auch die Spreu vom Weißen trennen. Er wird das ganze Religiöse wird er aus, ausfegen. Und so haben wir viel mit hungrigen Leuten zu tun. Haben wir viel mit wirklich, Wenn ich in Manila in dem Gefängnis predige, Ario wird da auch gepredigt, da leben 100 Leute auf 4 mal 4 Quadratmeter. Und die kriegen nichts zu essen. Wir schleppen da riesige Bottiche von Suppen hin und wir verköstigen sogar noch die Wärter mit, weil die auch nichts zu essen haben. Also ich könnte euch da wirklich Horror-Szenarien aufmalen heute Morgen. Aber ich spreche nicht von diesem Hunger. Ich spreche nicht von diesem Hunger. Die Hungrigen erfüllt er mit seinem Blut. Das sind die Menschen, die geistlich hungrig sind. Diese blutflüssige Frau war nicht nur auf Heilung aus. Die wollte Jesus berühren. Der Mann, der Zachäus oben auf dem Baum, der wollte nicht nur eine, ein Spektakel erleben, der, es, der begehrte Jesus zu sehen. Der blinde Bartimäus, von dem ich gestern Abend gepredigt habe, da war ein, ein, eine Dringlichkeit, da war ein Hunger in seinem Leben zu sehen. Er wollte Jesus berühren. Ich weiß nicht, wie das mit dir ist. Gib dich doch nicht zufrieden mit Religion. Gib dich nicht zufrieden mit christlicher Religion. Gib dich nicht zufrieden, dass du in einer schönen Gemeinde bist. Da gibt es doch wesentlich wesentlich, wesentlich mehr. Dieser Hunger, als ich vor zwei, drei, vier Jahren, was gar nicht, das war, Awakening Europe war in Nürnberg in dem Stadion, und es war so die letzte Großveranstaltung in Deutschland in einem Stadion. Und ich habe Sonntagmorgen gepredigt, war heiß, Gott hier wieder, fing gerade an zu predigen. Es war uns nicht erlaubt, Aufrufe zu machen. Wir durften nicht das, den, den Rasen vom Stadion betreten. Die haben uns gesagt, wenn ihr den Rasen kaputt macht, müsst ihr 200.000 Euro Strafe bezahlen. Also die Veranstalter haben uns wirklich ins Gewissen geredet. Bitte macht das irgendwie anders, aber keine Aufrufe. So Jetzt war ich da predigen am Sonntagmorgen. Was passiert? Am anderen Ende des Stadions springt eine Frau über die, über die Begrenzung und rennt über das Feld. Und ich denke, Hilfe immer bei mir. Ne? Und dann links und rechts wollen das auch schon Leute machen, aber da war der Security Service sehr gut. Und diese Frau wurde natürlich auch verfolgt vom Security Service, aber diese Frau lief unheimlich schnell. Ja? Müsst ihr euch vorstellen, 50.000, 60.000 Augen auf sie gerichtet. Gott sieht, wie auf sie gerichtet. Und dann rannte sie über das Feld. Und ich denke, was passiert hier, lieber Gott? Ist es eine Verrückte oder was? Und dann kam die vorne an und der Heilige Geist lockte die so rum. Und dann lag die da stundenlang unter dem Heiligen Geist. Nicht nur so angetauscht, ein bisschen ein paar Minuten nach dem Gottesdienst. Hoffentlich dauert alles nicht so lange. Die Knödel sind zu Hause schon fertig. Und wenn du das denkst, brauchst du Erdeckung, ja. So, Sondern lacht die da. Ja? Und dann haben sie in den Schatten gelegt, weil es war so heiß. Und dann später bin ich zu ihr gegangen. Und ich habe mich vorgestellt, sie hat mir ihren Namen gesagt. Ich sage, was in aller Welt hat dich denn bewogen, sowas zu machen? Es war ein Impuls vom Heiligen Geist. Sie wollte an diesem Morgen gar nicht ins Stadion gehen. Sie wollte zu ihrer Gemeinde, zu ihrer Ortsgemeinde. Und der Geist Gottes gab ja einen Impuls, nein, geh ins Stadion. Also kam sie ins Stadion. Als sie die wunderbare Anbetung genossen, da fing ich an zu predigen, da sagte der Heilige Geist, jetzt musst du über den Zaun springen und nach vorne, ich will ein großes Werk an dir tun. Ich sage, <lacht> Ist da was irgendwie vorausgegangen in deinem Leben? Er sagt, ich habe in den letzten Wochen und Monaten nur die Apostelgeschichte studiert. Und ich habe es mit meinem Leben verglichen. Und da muss ich zugeben, da gibt es nach oben ganz viel Platz. Aber ich habe in mir so einen Hunger gehabt, ich möchte gerne in diese Dimension der Apostelgeschichte hineinkommen. Und die Apostelgeschichte ist die Geschichte des Heiligen Geistes. Und dann hat sie diesen Impuls gekriegt, im Stadion, nach vorne zu rennen. Dann lag sie da. Ich sagte, kannst du schon erklären, was da alles passiert ist? Oh, sagt sie, ich habe Gott noch nie so erlebt wie hier. Ich bin ein wiedergeborenes Gotteskind, aber so habe ich Gott noch nie erlebt. Das ist das Erste. Das Zweite, Gott hat eine Berufung über mir ausgesprochen. Das Dritte, Gott hat mich körperlich geheilt. Ich hätte gar nicht so laufen können. Ich hätte gar nicht so laufen können. Und er hat mich emotional geheilt. Oh, diese Frau ist aus dem Stadion rausgegangen. Ihr könnt es nach, nachforschen, ja? Also, wenn ihr Gott TV irgendwie erreicht oder so, dann könnt ihr dieses Video runterholen. So, das hat mich so beeindruckt. Und ich dachte, Gott, was ist das eigentlich? Was war das jetzt hier heute Morgen? Und der Heilige Geist sprach zu mir: Ich werde einen Hunger schaffen. Ich werde einen Hunger schaffen in Europa, ich werde einen Hunger schaffen in Deutschland. Du wirst noch ganz andere Sachen sehen wie das. Und ich sage euch eins: Geistlicher Hunger ist ein Zeichen dafür, dass der Heilige Geist in deinem Leben anfängt zu werden. Als ich zum Glauben kam, kenne ich ja keine Gemeinden, nichts. Und so etwa nach zwei Jahren, nachdem ich so meine Erfahrungen mit dem Heiligen Geist gemacht hatte, viel und mehr, dann hat Gott mich connected mit dem Leib Christi in dem Land, in Deutschland. Und dann habe ich gemerkt, oh, es gibt so viele, so viele Herdplatten in Deutschland, sprich gemein, da kannst du nicht drauf kochen, denn die sind kant. Aber dann gab es da doch ein paar Herdplatten, die waren glühend heiß. Ja, so Erweckungs- Zentrum will ich das mal nennen, Berlin war damals so ein Erweckungszentrum und Düsseldorf war so ein Erweckungszentrum und München war so ein Erweckungszentrum. Und als ich mich damit connected habe, auch Scheptag, ne, Geschäftsleute des Wort Evangeliums, als ich, als ich dann merkte, es gibt diese, es gibt diese heißen Herdplatten, da bin ich immer dahin. Ich habe manchmal noch nicht mal Gern gehabt, wieder zurückzukommen, aber ich hatte so einen Hunger, ich wollte unter echtes Leben. Ich wollte unter ein echtes Wirken des Heiligen Geistes. Weißt du, von meiner Geburtsstadt bis nach Berlin waren das 500 Kilometer und wir mussten noch durch die Ostzone durchfahren, wer sich daran erinnern kann, ne? Und da, dann bin ich dahin und da, da, da war der Volkert Spitzer, Nollendorfplatz, und die, der war jung und alt und reich und arm und Prostituierte und Drogenabhängige, alles waren da zusammen und ich sitze, ich habe sowas noch nie gesehen. Und der Volk hat nach einen Aufruf zur Bekehrung, da kommt ein Lufthansa-Pilot nach vorne, da kommt eine Stewardess nach vorne, da kommt ein ganz armer, abgewrackter Hippie nach vorne und noch ein Obdachloser, der mir Leben Jesus gegeben und als sie aufgestanden sind, haben sie sich umarmt. Da habe ich gedacht, das kann nur der Heilige Geist. Und da wollte ich bei sein. Ich hatte so einen Hunger. Meine vorne hat mir gesagt, was machst du da eigentlich, du pilgerst da durch das ganze Land, ich sage, ich brauche Leben. Ich brauche wirklich, ich brauche Leben. Ich habe so einen Hunger nach mehr von Gott. Und ohne das habe ich das nicht überlebt. Denn die geistliche Hunger, seligsten, die da geistlich Hunger haben, ihnen wird das Reich Gottes. Wenn ich in Indien predige, wenn ich in Afrika predige, wenn ich in der Mongolei predige, egal wo ich hingehe, in den Rest der Welt, dann mache ich gar keine Aufrufe. Dann mache ich überhaupt keine Aufrufe. Die Leute kommen in Scharen, kommen die geströmt. Ihr könnt Videos sehen bei mir auf Facebook. In Scharen, die kommen gerannt, als, wenn's, als wenn ich gesagt hätte, hey, ich habe eine Million Dollar für euch. Geistlicher Hunger. Der brennt der Busch. Oder soll ich sagen, der da brennt das Herz. Und ich möchte beten, dass das in deinem Leben geschieht, dass du so einen geistlichen Hunger bekommst wenn dieser geistliche Hunger bewirkt, dass du den Rahmen deines Lebens mal sprengst, dass du wirklich mal drüber nachdenkst und betest, was ist denn eigentlich Sache in meinem Leben, Warum geht es denn in meinem Leben, was ist denn die Berufung Gottes in meinem Leben, was ist eine Afrika-Konferenz, was für das Evangelium nach Afrika gekommen ist, ein Diakon in Jerusalem, voll Glaubens, guten Ruf bei den Menschen, von vollheiligen Geistes. Und sein Name war Philippus. Und als dann die Gemeinde gesegnet wurde mit Verfolgung, da wurde er versprengt nach Samarien. Und plötzlich war dieser Diener des Herrn, dieser Diener in der Gemeinde, plötzlich war das ein vollmächtiger Evangelist. Und eine ganze Region von Samarien neigte sich den Predigten des Philippus zu, und die unsauberen Geister fuhren mit lautem Geschrei aus. Da haben das die Apostel in Jerusalem gehört und dachten, was? Unser Diakon, unser Philippus hat eine Erweckung am Laufen. Ja, eine Erweckung am Laufen. Dann kamen die dahin, hin, großes Wirken des Heiligen Geistes, und merken, es fehlt ihnen aber was. Die merken sofort, ja, das ist ein Aufbruch, das ist ein geistlicher Aufbruch, aber es fehlt ihnen etwas. Was denn? Der Heilige Geist. Du kannst Erfahrungen mit Gott machen, noch und Löcher, und der Heilige Geist ist doch nicht in deinem Leben. Heiden machen Erfahrungen mit Gott noch und Löcher. Leute, die im Krieg waren, in Bomben links und rechts eingeschlagen, schrien zu Gott: Wenn ich hier wieder rauskomme, wenn ich hier wieder rauskomme, dann will ich dir mein ganzes Leben geben. Nichts haben sie gemacht. Gott hat sie rausgeholt. Wunderbare Erfahrung. Das macht nichts zu dir im Leben? Und die Apostel sehen das und legen den Gläubigen die Hände auf, dann werden die alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und dann können sie wieder zurück nach Jerusalem gehen. Und jetzt kommt etwas Wunderbares. Dann spricht der Heilige Geist mitten in der Verfolgung, mitten in der Erweckung: jetzt gehen die Wüste. Jetzt gehen die Wüste. Und der, ist, der, der weiß, man muss dem Heiligen Geist schnell gehorsam sein, nicht diskutieren. Er geht in die Wüste. Wen trifft er in der Wüste? Ein Mercedes-Fahrer aus Äthiopien. <lacht> da da darf er hier wenig sagen. Ne? Und äh, der Geist Gottes sagt, halte dich zu diesem Wagen. Er hört sich zu diesem Wagen. Er hört, was der Mann in diesem Wagen liest. Jesaja 53. Für unserer er trug unsere Krankheit, habe ich erwähnt. Kurze Geschichte. Er hat sich bekehrt. Dann wird er getauft. Philippus wird übernatürlich 400 Kilometer weit nach Astort gebeamt. Da habe ich gepredigt, dass heute noch die Gegenwart Gottes in Astort. Heute noch. Ich habe da gepredigt, da war ich todmüde. Da kam so der Heilige Geist morgens um 6 Uhr in den Gottesdienst. Ich musste gar nicht viel machen. Nach zehn Minuten lagen die alle an der Erde, konnte ich wieder weggehen. Es war. So dann wurde der Philippus gebeamt. Und dieser Mann in dem Wagen war der Wirtschaftsminister von Äthiopien. Der kommt also nach Äthiopien und verkündigt die guten Taten Gottes in Äthiopien. Und so hat Afrika das Evangelium bekommen. Warum denn nicht mit dir? Außergewöhnliche Geschichten mit Gott. Einziger Schlüssel, schneller Gehorsam gegenüber dem heiligen Geist. Amen. Ja, Manche gucken mich anders, wenn ich vom Mond kenne. Aber ich komme nicht vom Mond, ich komme vom Lüdenscheid. Ja, lass uns mal aufstehen zum Gebet. Halleluja. Danke, Jesus. Ja, danke. Eig eigentlich brauche ich euch gar nicht. Ja. Ja. Lass mich mal ruhen, Ruhe, ja. Ja, Guck mal. ja ich, weiß. ich weiß. Du bist auch alle Frau des Heiligen Geistes. Und die segne dich mit neuen Melodien ich segne dich mit neuen Liedern, ich segne dich mit prophetischem Geist. Der Geist Gottes, der Geist der Prophetie soll dich nicht bringen. Mehr und mehr und mehr und mehr. Du hast da was richtig Gutes von Gott und du hast noch gar nichts gesehen. Und ich sehe, und ich sehe richtig, wie eine Box gesprengt wird, ja, so eine gesprengt wird. Da ist ganz große Freiheit, wo der Geist des Herrn ist. Das Feier. Ja. Und ich segne dich mit großer Kühnheit, keine Menschenfurcht, nichts. Aber ich segne dich mit dem Feuer des Heiligen Geistes. mir. Schalkanamanas. Leg mal eure Hände aus und bete mal hier. Kurlaba shankanamasi. Schalkanamasi. Ja. Empfang das, empfang das, empfang das. Und das ist auch Feuer. Da wird Feuer über dich kommen, das wird nicht so schnell wieder vergehen. Es wird nicht an eine Versammlung gebunden sein, es wird nicht an eine Veranstaltung gebunden sein. Es wird brennen in deinem Leben, Tag und Nacht und Nacht und Tag und das Feuer wird nicht mehr erwischen in dem Namen Jesus. Halleluja. Yes. Halleluja. Danke, Jesus. Wer will mehr von Gott? Wer will. Ja, von, wo seid ihr denn? Ja. Neue Zeit. Wer ist denn hungrig oder wer will hungrig werden? Man. <laughs> oh, yeah. Jesus im Herzen an, ohne Worte. Der Heilige Geist verherrlicht Jesus. Lass ihn doch mal wirken. Ohne Furcht, Vater im Namen Jesus, gehe ich gehe jede Furcht an. Jede Menschenfurcht. Es ist doch viel wichtiger, was Gott über dich denkt als das Menschen über dich denken. Einmal sagt zu Jesus zu seinen Jüngern, wie könnt ihr glauben, wenn ihr so viel Ehre voneinander nehmt? Wie könnt ihr glauben, wenn ihr so viel Ehre aneinander nehmt? Halleluja. Yes. Heiliger Geist, ich heiße dich willkommen hier an diesem Ort heute Morgen. Herzlich willkommen in dieser ganzen Region. Wir sind so bedürftig in Deutschland. Wir verlassen uns so sehr auf unsere eigene Kraft. Wir versuchen immer wieder selber das Reich Gottes zu bauen. Aber eins kann ich dir versprechen. Wir können das Reich Gottes nicht bauen. Das Reich Gottes ereignet sich. Und das Reich Gottes ereignet sich jetzt in diesem Augenblick in deinem Leben. Und ich erwecke einen geistlichen Hunger in deinem Leben. Über diesen Morgen hinaus. Ich segne dich mit einem geistlichen Hunger, der dich Dinge machen lässt in den nächsten Tagen, die du nie für Möglichkeiten hast. Ich segne dich mit dem Feuer des Heiligen Geistes. Und mit der Kraft des Heiligen Geistes. Denn er wird auf dich kommen. Er wird dich überschatten. Denn er nimmt dich jetzt in diesem Augenblick sehr, sehr, sehr ernst. Und er wird etwas in deinem Leben zur Zeugung bringen. Er wird etwas kreieren in deinem Leben, etwas Geistliches kreieren, was eine wirkliche Dimension des Reiches Gottes hat. Und du wirst diese Rettermentalität entwickeln. Denn die Menschen sind so verloren ohne Jesus in unserem Land. Und du wirst eine Heilungsmentalität entwickeln. Du wirst eine Befreiungsmentalität entwickeln. Und ich setze dich frei im Namen Jesus, auch von allem äh, religiösen Rund um mich selbst drehen in Jesu Land. Das Reich Gottes soll in dir neu aufbrechen, durchbrechen und sichtbar werden. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Schau nicht rum, schau nicht rum, sei einfach so vor Gott. Sei einfach so vor Gott. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Auf manche werde ich die Hände legen, auf manche nicht. Halleluja. 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 nicht ablenken durch Manifestation. Schau auf Jesus.
1: Halleluja. Danke Jesus.
0: Sag mal, Heiliger Geist, ich brauche dich. Heiliger Geist, ich brauche dich. Mach mich hungrig, Heiliger Geist. Mach mich hungrig. Mach mich Gehorsam, mach mich Gehorsam, trainiere mich in schnellem Gehorsam gegenüber den Impulsen des Heiligen Geistes. Danke, Jesus. Das wird alle
1: all unsere Hände erheben,